0: 凡物皆有可观，狗有可观，皆有可乐，非必怪其伟丽者也。苏东坡。美是不美好的尺度。画家齐白石曾说：“美的意境全在似与不似之间，似则流于媚俗，不似又流于欺世。”可这二者之间如何叫人量度，又如何叫人立足呢？看来美实在是一种恼人的迷恋，它越是扑朔迷离，就显得越美，由此造成不可企及的无限追求。是困顿，还是陶醉？是明白，还是迷茫？是收获，还是失去？是欣赏还是占有，此乃永恒的两难，又是无尽的焦灼。所以培根说：“形体之美胜于颜色之美，而优雅之美又胜于形体之美。”那是由于颜色之美近于眼前，形体之美已有些难于描述。而优雅之美纯属精神化的幻觉，因而它才美不胜收。也所以，最深刻的三位大哲，即柏拉图、康德和黑格尔，都要把美的渊源归于理念。那是由于客观的东西，你竟可以信手拈来，获取的瞬间便丢失了美感，唯有将其化为意蕴。含蓄心田，美的芬芳才会弥漫开来。然而，美总是要有对象的，纯粹的精神并不能无端的因生出美。因此，自然主义者强调美的外在性，结果同样让人无可辩驳。说的直白一些，好比置身于一片景观之中。唯物论者说，美源于它那固有的风貌；维持止水之情，素心静赏，方见其美焕然，倩影自显。唯心论者说美，美发自内心特定的感受；只有情景交融，神驰魂荡，方能山光摄魂，水色夺人。鉴于此。身为人类史上第一位探讨美学本质的思想先师柏拉图，曾在《大西庇阿斯》篇尾，借用这样一句古谚：“美是难的”，来形容美的不可捉摸性。此后，有关美是什么的问题，果然陷入众说纷纭、莫衷一是的境地。成了哲学系统中最神秘的论题之一。然而，关键词是必须有这样疑问：美的生发源泉何在？它的天然眼力何去何从？一言以蔽之，它对于存在者借以达成其存在的意义是什么？世界上没有任何一桩事情适于存在。或保持存在无关的，例如疑是一种摇摆不定的危局，是主体存在度降低的表征。于是求知的欲望才能够发生，并通过知识量和知识能力的增加，达成对疑的代偿，从而使存在度趋降的主体重新恢复到基本存在欲所规定的烟存常量上来。可见，知的内涵并不在于求得对象的真，而在于求得主体的在，这就是知的本质。即是说，世间没有无缘无故的疑，也没有无缘无故的知，当然更没有无缘无故的美。那么，美的根蒂埋植在哪里呢？这话还得从知说起，知的源头是物的感应，或者更准确的说，是感应中感的一面。原始物质一旦分化，就必须借助于感应过程来达成依存。最初的感应是一处是完成的，即感的过程就是应的实现，应的一瞬就是感的终结。犹如电子与质子在感的一刹那就完成了它们之间在原子结构上硬的依存那样，但随着宇宙物演进程和分化进程的发展，物的感应属性相应膨胀并相应分化。譬如，后演物种的感知能力倾向于越来越增强，感知方式也倾向于越来越复杂。到人类，包括前人类的某段动物序列，他已经把理化阶段的电磁感应和原始生物的趋光反应发展为感光系统，并将简易的感分化成视、听、嗅、味、触等复多的感觉。不仅如此。他还在理化感应和生物感性的基础上，进而分化出纵向叠加的知性和理性。至此，一处式感应已完全裂变为感、确认、知、辨析、应行为的分立步骤，以及相关的整合过程。于是，由此会引发两个潜在的问题：第一，感应属性的增益过程，也就是主体主观性的壮大过程，它使得我们对客体的感知，由于叠加上了越来越多的主观属性，而又不免倾向于越来越失真。第二，感知应的分裂间隙或贯通间距必然越来越拉大。这又不免造成他们之间的整合过程发生越来越严重的摆动，甚至造成衔接上的失离、错位，乃至某种程度的断裂。也就是说，感的失真使硬的求实变得困难起来，而感与硬的脱节又使硬的实现直接变成了一种危机。须知硬。才是目的，是存在的稳定落实；感只是手段，是失稳的探索状态。应之无着，感有何用？美由此而焕发，它必须呈现为一系列诱惑式的吸引力，从而在主体与客体之间，以及。感与硬之间保持某种必要的牵拉张力。显然，美的前提是感应分离，因为感与硬的一处是兑现，必令美根本没有发生的余地。而且，正是由于感应分裂，才造成了难以兑现的硬之焦灼，换言之，美的余地在于失位。即在于感不能当即达成应，以及应不能当即终结感，那种感应失离的空隙之间，或者说在于感知不真以及应之不出的那个感应裂变的错位之间。所以，凡是未及于应的感，都可呈现为美感，而且感应分裂欲拒者。其感中之美愈丰，可见美既不是纯客观的东西，也不是纯主观的东西，而是发生于客观的感应属性之中的主观体验，或者说，是促使感与应之间达成配合的一种心理作用。因此，可以说，失位为美，失而不离，感而无应。美也，而失位状态恰恰是人类本身与自然关系的写照。于是美就呈现为这样的状态：凡是切实的都是不美的，因为应使感落实为无趣的在；凡是不实的亦是不美的，因为应毕竟是感的最终标的。也许下面的话有些多余，不过还是澄清一下为好。上述所谓的不美，绝非丑的概念，而是无美无丑的意味。因为丑不外乎是美的组成部分，亦即是美的抑扬顿挫的旋律罢了。所谓切实，就是硬的实现。汉文中的“切”字。有游刃深于骨的意味，其实说，硬比感要实在的多，深入的多，它足以抵达缘存，从而成就了依存。因此，才说硬的落实就是在的达成。相形之下，感的浮浅是一望而知的，它原本不过是硬的一贴诱导剂。硬一旦落实。感随即变得乏味可弃，唯有当应之无着，感才需要深化，美才会勃发。审美就是在这个感应属性或精神内核的潜隐质地上生发的浅层直观以及显性观审。就此而言，可以说审美现象。只是美的本质之汪洋表面的浪花或涟漪罢了。一般学者的审美之论就漂浮在如是层面上。不过，即便这般浮浪荡漾，惬意之余，也还不免缺失了浅层意义上美与丑的另一种分别，那就是感应依存或代偿效用的指标性以及指示性分别。于是要问：审美活动中何以会有美与丑的观感？答曰：美丑之间暗藏着依存激励的相度指示差别，就像感觉上的甜、香、臭、苦，其实引导着能量多寡和毒害程度之间的代谢取舍一样。譬如细腰肥臀的女性优柔之美。其实来自于骨盆大小是否有利孕育胎儿的恰当尺寸。虎背熊腰的男性阳刚之美，实际渊源于筋骨健硕，必然有助于种间种内的生存竞争。鲜花绽放流露的是植物正当繁殖旺盛状态的生机盎然之美。残荷败柳。显示的是生命趋向凋零、收敛阶段的猥亵、颓然之丑。春夏之明媚，在于万物复苏；秋冬之萧瑟，在于寒霜肃杀。如此而已。可见一切美学问题，不外乎生灭之间，不外乎损益鉴别，不外乎存续照应。显然，说到底，美的实质全在于维系依存，或者说的更形象一些，美无非是感与应之间失位性联系的一种粘合剂。由此出发，再让我们一起来看看什么是自然美，什么是艺术美。先谈自然美，自然美也叫现实美。他发自应钱的紧张和期待，故而属于应钱的美。它主要有两种情况：一乃对于某个具体对象已有感，却无法当即有所应，于是必须借助美的诱惑保持牵挂；二乃由于后焉主体必须面对越来越多的分化依存对象。而他却不能与所有对象同时发生占有关系或硬的实现，也不能允许那些一时未能直接联系的对象完全脱离自己的视野和关照。于是，美便把它们收拢起来，借以建立某种非硬的联系或硬的指南。唯有处于这种感应之间若即若离的状态，客观的美。与主观的审美才达成某种默契，是为现实美或自然美。不用说，那对象是否美，首先取决于主体自身是否具有与之依存的内在要求和冲动。这就好比面对一只呲牙咧嘴的鳄鱼，任何人都不会为它的容貌而倾倒，但这一点也不妨碍异性鳄鱼。将其视为天下最美的宝贝，而且越追不上它，它反倒越美。由此亦可推知，美及审美不是一个现成的摆设，而是一个在自然感应属性的演化中发育起来的虚存代偿系列。现在来谈艺术美，黑格尔几乎说它是唯一的美，它源于。硬厚的抚慰和观审，故而属于硬厚的美。它只出现在人类的创造活动中，乃是由于人类自身存在度的无比衰竭，导致我们具备了最充分的感知代偿和最繁分的依存对象。这种过度繁乱的生存方式，不免造成蜻蜓点水式的硬的离乱。即不免造成如下两类后果：一是感应活动即知与行的总和的极端紧张和焦灼；二是感应活动的相对局限和失落，即个体社会实践的狭隘化。由由此引出事后加以抚慰、焦灼、降低心理紧张度和补充观神。弥补现实中失去的感应刺激的双重需要，可见美还是一种调节紧张或舒缓焦灼的东西。既在硬以前，他必须将硬的紧张转化为硬的诱惑；而在硬以后，他又必须将硬的焦灼过滤为硬的观审。这里是借用了叔本华的一个自逆专义词。他曾经很准确地将“观审”一词解释为自失，可惜没有讲明所失者何。其实，这自失并非直接失去了自己，而是指失之于应的那样一种自为状态，或是指使自身从无以为应的紧张中脱失。只有这样，与应的相伴而行的感。才会呈现为美感。即是说，日益焦灼化的硬与日益扩容的感，一旦超然于硬而又反观于硬，则必然产生出某种远较硬前的现实美更丰满的美，视为艺术美。换言之，艺术美必须具备两项前提，即焦灼化的硬之超脱。和超脱化的感应观神，前者使不美的东西呈现为美，后者使不在的东西呈现为在。于是，他一方面完成了心理存在的临时调试作用，无聊者使之波荡，紧张者使之舒缓，并以此构成苦乐曲线中的乐之顶点。另一方面，实现了与感应扩展和心理紧张同步进化的艺术的升华。由此亦可推知，美与艺术不是一个僵至的摆设，而是在自然感应的属性趋于焦灼化的精神炼狱中锻造的越来越美的一只火凤凰。不过至于此。美已被还原为不美好或不善的在，即美的享用者一定是残缺不全的存在者，且一定是摇摇欲坠的失位性沦落者。因为如果存在者自身是充实而完善的，或者如果存在者处于坚挺而牢靠的依存状态，则断不会有美的派生。换句话说，美与真一样，它的华丽程度直接就标示着其派生主体的失存程度；或者说得更切近一些，它的绚烂光影直接就度量着人类与自然的失离间距。这就是美的行销鼓励的本质。难怪亚里士多德要说，悲剧艺术具有最高的美学价值。因为悲剧直接就贯穿在人类的生存过程和生存方式之中，它之所以能在我们的心灵最深处引起最强烈的共鸣和震感，完全由于它最深刻、最普遍地反映出并关怀着艺术美的载体，即艺术的受用者的硬的终局或自然宿命。因此，从古至今。一幕幕悲剧跌宕成环，催人泪下。那泪水淌在脸上，渗入心房，源源不断的汇聚成人类历史的哀怨长河，并浇灌出一朵朵美轮美奂的艺术奇葩。可有几人问过，那无尽的泪水为谁而流，又为何而流呢？未完待续，来自轻婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。